0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3.
1: Was unternimmt die Polizei, wenn die Radfahrer auf dem falschen Fahrradweg fahren oder auf dem Fußweg oder ob sie zu schnell fahren?
0: Warum haben wir eigentlich so viel Polizei in St. Pauli, obwohl die Leute einfach super entspannt sind? Ja, da
2: sind einige Fragen offen und die sollen jetzt gleich alle beantwortet werden. Denn heute im Polizeireporter-Podcast dabei ist der Mann, dessen Büro im obersten Stock des Polizeipräsidiums liegt, der Polizeipräsident ins Kreuzverhör genommen von Kaiser und, und Ingmar Schmidt.
0: Ja, was halten die Hamburger eigentlich von ihrer Polizei? Wo drückt der Schuh und fühlen sich die Menschen in der Stadt eigentlich sicher? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Ralf Martin Mayer. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Salander, hallo Herr Schmidt. Wie beginnt eigentlich so
2: ein normaler Tag wie heute im, im Hamburger äh, Polizeipräsidium? Da am obersten Stockwerk, so mit dem Kaffeebecher in der Hand, guckt man über die halbe Stadt und sinniert, äh, was so ansteht oder was genau macht man da so den ganzen Tag?
1: Ja, Frage ist, was ist ein normaler Tag? Manche Tage beginnen halt morgens um drei oder um, um vier mit einem Anruf, äh, dass man auch mal irgendwas anordnen muss oder ähnliches. Aber nehmen wir mal an, das ist kein normaler Tag. Der normale Tag beginnt im Büro. Dann ist es eben das ähm, morgendliche Briefing. Das ist die, ähm, das Lesen von Lageberichten, was war in der Nacht, äh, von Presseberichten. Und dann die ersten Runden. Das geht dann wirklich ab äh, 8 Uhr im Halbstundentakt eine Besprechung äh, nach der anderen. Und dazu kommt es dann auch, dass man Entscheidungen treffen muss oder ähnliches.
0: Und wann wissen Sie, ob es ein guter Tag wird für die
1: Polizei oder nicht? Ja, eigentlich natürlich gibt es immer ein bisschen dieses Management bei Media. Das heißt, wenn man morgens guckt und die Medien sind nicht negativ, dann ist es ein guter Tag. Ja. Oder wenn sie <lacht> positiv sind, ist es ein sehr guter Tag. Und wenn irgendwas Kritisches drin ist, muss man sich natürlich darum kümmern, aufklären, äh, Stellung nehmen oder äh, ja, Ähnliches mehr.
2: Was war so die letzte Sache, wo Sie dann tatsächlich so morgens um drei oder vier quasi geweckt wurden und was entscheiden mussten? Was, was sind das für Sachen?
1: Das sind Sachen, die stehen im Gesetz, zum Beispiel in dem, in dem Datenverarbeitungsgesetz, wenn jemand äh, lokalisiert werden äh, soll oder muss oder sein Handy das sind häufig dann ähm, ja, Lebensrettungssachverhalte. Also jemand, es gibt Hinweise, dass jemand ähm, aus dem Leben scheiden will oder ähnliches. Und das müssen Sie denn? Das muss der, ah. Ja, das steht so ah. im Gesetz, muss der Polizeipräsident. Und das macht man natürlich dann, wenn es anfällt. Und äh, dummerweise fällt es dann auch eben häufiger nachts oder außerhalb der normalen okay. Zeit dann. Ah ja. Mhm. Sie waren ja auch eine Zeit lang äh, MEK-Leiter, also vom mobilen
2: Einsatzkommando. Jetzt mal so grob im Vergleich, war das nicht viel spannender als jetzt so ein Bürojob, Polizeipräsident?
1: Anders. Also es gibt viele äh, sag ich mal Bereiche, die auch, die auch irgendwie spannender waren. Natürlich, MEK ist operativer, man ist äh, man hat vielleicht auch äh, häufig ein Erfolgserlebnis. Ähm, diese jetzige Arbeit, das ist ja doch eher lang langwierig, langfristig. Man macht Dinge, die sich erst langfristig auswirken. Und das ist beim MEK ein bisschen, bisschen schöner. Man ist äh, ja häufiger mal am Erfolg dran.
0: Auf beiden Positionen muss man kühlen Kopf bewahren natürlich und auch einen Überblick über die, die Lage. Macht das die Erfahrung oder ähm, gibt es auch so einen Moment, wo Sie sagen, da, da fährt man sofort aus der Haut, egal wie viele Jahre man da schon auf dem Buckel hat. Sie sind ja seit 2014 ja schon Polizeipräsident, acht Jahre lang. Gibt es noch Situationen, die Sie wirklich rasend machen?
1: Ja, also, das äh, hängt ja häufig am Temperament. Und wenn man äh, ruhig bleibt, besonnen bleibt, dann bleibt man das eigentlich immer auch in solchen Situationen. Also, ist eher selten der Fall. Also, schon eher, mich eher schon als äh, überlegt, äh, abgeklärt äh, bezeichnen und erstmal, erstmal die Lage sondieren und dann, äh, nach der Analyse kommen dann erst die, das, das, die Problemlösung.
2: Sie haben ja so einige Stationen durchlaufen bei der Hamburger Polizei. Das ist ja meistens so, wenn man dann auch schon recht lange dabei ist. Sie waren ganz früher auch mal äh, auf der Davidwache, da auf dem Kiez. Dann, wie gesagt, mbk leiter jahrelang Pressesprecher an der Polizeiakademie. Was würden Sie jetzt zum Rückblick sagen, wo, wo hat Sie das doch am ehesten hingezogen? Wofür hat Ihr Herz am meisten geschlagen?
1: Also sicherlich auch das Operative, was in der Zeit äh, des mobilen Einsatzkommandos, das waren ja immerhin zehn Jahre, sowohl in der Leitung als auch in weiteren ähm, normalen Funktionen. Ähm, aber man kann, ich kann auch sagen, die Arbeit bei der Kripo als Ermittler war unheimlich ähm, ja, erbauend und, und positiv. Aber auch der, der Streifendienst, also auch das, äh, die Anfangsjahre im, im Funkstreifenwagen, jede Tätigkeit hat irgendwie seinen besonderen Reiz und sie sind eigentlich irgendwie gar nicht miteinander vergleichbar. Und trotzdem würde ich sagen, alle sind irgendwie attraktiv und ähm, toll gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass man, je weiter man in die
0: Verwaltung der Polizei auch eintaucht, man sich dann auch immer ein Stückchen
1: mehr von den
0: Bürgern äh, entfernt. Also nicht nicht in, in Gedanken natürlich nicht, aber schon in der alltäglichen Arbeit oder ist es anders? Gibt es für Sie auch noch Momente, wo Sie dann auch
1: nochmal gefühlt ganz dicht dran sind an den Menschen auch auf der Straße? Ich weiß nicht, ob das prägend ist, wenn man eben vorher viele Jahre was, was am Bürger gemacht hat und gearbeitet hat, aber ich muss sagen, ich habe nicht nur in meiner Zielsetzung, aber auch in meinem ganzen Denken immer den Bürger im Blick und immer den Kollegen, weil der Kollege ist die Brücke zum Bürger Zufriedener Kollege, äh, sorgt auch für für gute Arbeit äh, am Bürger und ähm, das darum dreht sich eigentlich am Ende alles äh, in, in dem, was ich was ich denke und plane.
2: Mhm. Sie sind ja jetzt 62 Jahre alt, auch wenn man es Ihnen nicht ansieht. Ähm, wie muss man sich den jungen Ralf Meyer aus Gießen vorstellen, der damals zur Polizei wollte? Was hatte der im Kopf? Warum wollte der das? Was hatte der so für Ideale?
1: Naja, man ist natürlich, ich bin sicher bin Sicherheit geprägt gewesen aus meiner Kindheit. Die war nicht ganz einfach. Da gab es auch ein bisschen äh, familiäre, äh, finanzielle Probleme. Das könnte dafür ähm, Ausschlag gegeben sein, dass ich mich für eine Beamtenkarriere entschieden habe, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Am Ende wollte ich nicht zur Bundeswehr. Das war das, was, was, was wahrscheinlich das erstmal das Prägendste war. Und äh, bestimmt hat es auch eine Rolle gespielt, dass ich irgendwie. Polizeiarbeit spannend fand. Also ich denke mal so, wie es heute auch ist. Man guckte damals eben auch schon Krimis und äh, finde das irgendwie interessant, ähm, ja hier zu arbeiten. Das hat sich nachher total verfestigt. Also immer äh, immer weiter, immer tiefer. Warum wollten Sie nicht zur Bundeswehr? Das war, glaube ich, so ein bisschen mainstream damals. Also ähm, die Haare waren lang. Gut, klar, das kam dann irgendwann raus, dass es bei der Polizei auch nicht so richtig äh, blieb, dass sie auch da kürzer werden mussten. Aber irgendwie Bundeswehr war nicht so. Ja, bei vielen ähm, Mitschülern war das eigentlich nicht so, nicht so angesagt. Das der, hat man sich Der sehr, pazifistische Gedanke hat da eine Rolle gespielt. Ja, vielleicht auch sehr bürokratisch und militär und so. Und das war irgendwie nichts. Also er war eher so ein bisschen, glaube was, was Bürger für den Bürger und und ja Verbrechen. Äh, Aufklären, äh, Menschen zu schützen, das war, glaube ich, eher im Vordergrund, also im Inneren.
0: Auch, auch politisch, jetzt sagen Sie ja, die die Haare waren damals lang, waren Sie auch ein Stückchen weiter noch links als
1: vielleicht jetzt als äh, Polizeipräsident. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich war, glaube ich, immer irgendwie in der Mitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen äh, Weg durch irgendwelche Instanzen mhm. oder irgendwelche Ebenen gemacht habe, wie äh, Joschka Fischer oder so. Nein, also es war wirklich, ich glaube, das war immer so klar. Ich war war auf gewisse Weise, glaube ich, auch liberal, äh, aber äh, doch immer irgendwie in der Mitte.
0: Sind Sie auf Demos gegangen? Ja,
1: ja, ja. Also auf jeden Fall die äh, Erhöhung der Fahrpreise der Osthannoverschen Eisenbahn hat uns äh, auf die Gleise und auf die Straße. Das hat äh, uns ja alle beschäftigt. Ne, solidarisieren, mitmarschieren und so. Und das, ja, ja, doch, doch, das erinnere ich noch wie heute.
2: Nein, das erinnert, glaube ich. In Hamburg erinnert das jetzt keiner so genau. Aber wenn Sie lange Haare sagen, so, dann frage ich mich gleich so, was war, war da so der Soundtrack äh, Ihrer Jugend? Was haben Sie da so gehört und haben Sie auch so Sachen gemacht wie... Daumen hoch und per Anhalter, weiß ich nicht, nach Griechenland getrampt, irgendwie so eine Sachen. wo Sie heute vielleicht auch bei Ihren, Sie haben ja auch zwei erwachsene Söhne, so, so denken, ach, jetzt erzähle ich den mal nicht, lieber alles so sich selbst gemacht habe.
1: Ja, also Musik war klar, Rockmusik, keine Ahnung, die Purple, alles was, was so, e alles was es damals so, E-Pop, alles was damals so gab. Ähm, Trampen war ta ta täglich, also bevor das Auto, das eigene Auto nicht da war, war auch mal der Bus oder die Bahn. Aber ganz oft war es halt so ungünstig, zwischen zwei Bahnabfahrten und dann ging der Daumen raus. Und meine Schule war ungefähr zehn bis zwölf Kilometer entfernt. Und das bedeutete dann eben über die Dörfer mit dem, mit dem Daumen an der Straße zu fahren.
0: Also Sie sind ja der Bundeswehr, wie Sie gesagt haben, ausgewichen, zur Polizei dann gegangen. Und wann haben Sie festgestellt, dass
1: es tatsächlich der richtige Job ist für Sie? Relativ bald. Ich ähm, habe, glaube ich, sehr schnell ähm, es ähm, sehr, ja, es, es hat gepasst. Ich sag mal so, die Passung äh, war da, diese äh, immer wiederkehrenden Situationen, neue Probleme, zack, schnell eine Lösung finden und dieses, dieses hat sich eigentlich durchgezogen, ob ich bei der Schutzpolizei im Streifendienst war, später auf St. Pauli drei dreieinhalb Jahre bei der dortigen Kripo äh, äh, ja für für, die, für den Kiez zuständig es war es war irgendwie es passte irgendwie zu mir und auch später glaube ich diese dieses Thema ich habe ja nie äh, Sorge gehabt wenn es einen großen Einsatz gab wie eine Geiselnahme oder so war das irgendwie war irgendwie für mich eine, eine Herausforderung die ich bewältigen wollte ich glaube da war einfach eine Passung zwischen meinem meinen Settings und und dem was an Aufgaben mhm. da war
2: was haben Sie da so, so sozusagen mental? Wie wie würden Sie sagen, sind Sie da so gestrickt, dass das so gut gepasst hat?
1: Ähm, eher ruhig. Also wenn wenn alles laut wird und es drumherum knallt, dann eher ruhig und dann eher besonnen und dann eher im Sinne einer einer was muss organisiert werden ähm, und auch im Kopf äh, gewisse Einsatzstrukturen vordenkend und in diesen Einsatzstrukturen dann abarbeiten und ähm, auch diese diese das Vertrauen zu haben, dass auf der Straße sozusagen das Doing dann von den jeweiligen Abschnitten auch schon funktioniert und dass man eher so ein bisschen in der koordinierenden ähm und Ordnenfunktion ist.
0: Mit dieser Besonderheit. Wann, wann haben Sie die wirklich auch mal wirklich auf die Probe stellen können? Weil Sie haben ja eben gesagt, Geiselnamen. Da, da sind Sie ruhig geblieben. Das haben Sie jetzt Herausforderungen angesehen. Was, was waren denn für Sie tatsächlich so Fälle, wo, die Sie sich an bis heute noch erinnern können, wo Sie sagen, das war wirklich äh, ein Härtefall und
1: aber auch eine gute Probe? Also es gibt Gott sei Dank nicht so viele dieser Geiselnahmen. Ich erinnere mich an die Geiselnahmen in einem Bus in Hamburg, Harburg, die dann nach Mecklenburg-Vorpommern führte. Da ging es darum, die verschiedenen Spezialeinheiten der Bundesländer zusammenzuführen und letztlich dann diesen Bus irgendwann zu stoppen. Der wurde dann äh, mit Stock dosse an dem Autobahnkreuz äh, äh, tatsächlich auch gestoppt. Die Geiseln wurden unverletzt befreit. Der Geiselnehmer betrunken und ähm, Glaube ich, ein Messer bei sich gehabt, äh, ja, konnte festgenommen werden. Das ist schon, war schon eine herausragende Lage und dann am polnischen äh, Generalkonsulat in der in Stalzob, äh, die leider wo es leider tödlich endete. Es war eine Bedrohungslage mit Handgranate und wo leider am Ende der Täter dann durch äh, meine unsere Gruppen äh, bekämpft werden musste und mhm. dabei zu Tode kam. Das ist nicht so ein schönes Ende, aber am Ende wurden auch, äh, wurde auch niemand äh, verletzt. Äh, die Bewohner aus dem Viertel wurden geschützt und ja, das sind sicherlich besondere, mhm. besondere Herausforderungen.
2: Da stand ich auf der Straße davor, das, das erinnere ich noch, ich glaube, das war auch der Fall, ist da nicht auch ein Polizeihund äh, durch eine Scheibe gesprungen, um den zu überwältigen und hat dabei irgendwie auch sich, glaube ich, verletzt, so dass erinnere nicht noch. Ne? War das genau, das war,
1: war? das war sicherlich, das war einer eine, im Ablauf, im, im letztlichen Ablauf das Problem. Der Hund, der aus Frankfurt kommen musste, ist dort in, in Scherben äh, getreten. Der Täter hatte ziemlich alles entglast und wollte den Täter dann anspringen und äh, hatte sich leider die, die äh, Fesseln durchschnitten oder die Sehnen durchschnitten und konnte eben nicht springen, wie er ja. wollte. Das hat dem Täter die Chance gelassen, eine Handgranate zu ergreifen und auch zu zünden. Und dabei musste er dann äh, durch die nachrückenden Kräfte äh, mit Schusswaffen bekämpft werden. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass die Handgranate nicht auslöste, äh, tragischerweise hat sich später herausgestellt, dass sie gar nicht zündfähig war, was aber weder der Täter noch die Einsatzkräfte wussten.
2: Man erlebt ja so eine ganze Menge als Polizist auf Hamburgs Straße und auch als Polizeireporter. Und ich weiß noch ganz genau, äh, im Oktober 2004, da waren Sie noch nicht lange Pressesprecher. Und da musste ich morgens als Reporter mit dem Ü-Wagen in die ruschewei in Hummelsbüttel am Ring 3. Da lag ein kleines Mädchen tot äh, in einem Pappkarton auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Und ich glaube, wir kannten uns irgendwie noch gar nicht und sie sind dann da eingetroffen und wir mussten zwei Minuten später live auf Sendung gehen, da von der Straße vom Ü-Wagen und über diesen Fall sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern. So, äh, das ist für mich heute immer noch so, wenn ich da vorbeifahre, das kriege ich nicht so aus dem Kopf. Da waren meine Kinder auch noch kleiner. Ich fand das irgendwie echt äh, eine belastende Geschichte. Ich weiß nicht, äh, was sie auch noch so an, an Einsätzen im Kopf haben, die sie auch so belastet haben, wo man irgendwie merkt, das sind manchmal gar nicht große Sachen, aber das hängt einem irgendwie so nach.
1: Also bei diesem Einsatz haben Sie jetzt gerade zwei Sätze gesprochen gehabt. Da entstand bei mir die Gänsehaut äh, aufgrund der Dynamik und der Tragik dieses Falles, ähm, der ja auch eben zum Tode dieses Kindes geführt hat beziehungsweise das Kind war vorher schon tot und wir haben halt ja es nicht mehr retten können. Und ich kann mich an alle Einzelheiten von diesem Fall erinnern, auch wenn ich nur Pressesprecher war, ähm, auch als das Kind später in einer Kiste gefunden wurde, ähm, ganz gruselig auch für die eingesetzten Beamten. Ja, der Fall polnisches Generalkonsulat war einer, äh, weil ich hinterher natürlich auch dabei war und, und ähm, das, das Ableben quasi miterlebt habe. Das ist etwas, was sicherlich auch irgendwo äh, traumatische Folgen hat. Äh, und ansonsten, glaube ich, ist die Summe der Einsätze. Die Summe der Einsätze, die immer wieder äh, einen auf sehr, sehr hohes Level bringen und dann aber auch wieder runterbringen. Und es kommt sozusagen alles auf die gleiche, auf den gleichen Stapel Deswegen glaube ich, ja, es gibt ein paar herausragende, aber am Ende ist es eine Belastung, die wahrscheinlich auch jeder Polizist hat oder einige davon haben, die man, die man immer im Blick haben muss. Wie ist es für
0: Sie mit dem Fall Hilal, weil wir haben ja auch vor kurzem in einer Podcast-Folge, lohnt sich da mal reinzuhören, mit dem Bruder von Hilal gesprochen. Wie ist es mit, mit dem Verschwinden von, von dem Mädchen? Können Sie davon auch schon inzwischen Abstand nehmen, sodass man sagt, okay, man muss jetzt inzwischen an andere Fälle denken oder ist da immer noch so eine, vielleicht gewisse, so ein gewisser Ehrgeiz, den Fall doch noch aufzuklären?
1: Also ganz, ganz bestimmt. Ich habe das ja damals mittelbar sehr eng mitbekommen, weil ich eine Zeit lang ja als Vize-LKA-Chef mit Rainer Sedor zusammen gearbeitet habe der ja quasi Teil der Familie war quasi, also der unheimlich eng an der Familie dran war und auch in der Zeit wurde ja so viel unternommen und natürlich konnte man Dinge, die am Anfang schiefgelaufen sind, ähm, weil der Fall eben nicht gleich in einer Sonderkommission bearbeitet wurde, ähm, nur schwer oder gar nicht aufholen, aber äh, alles das, was versucht wurde, das war enorm und insofern lässt der Fall mich bis heute nicht los und äh, er gehört eben auf die mhm. Cold Case oder ungeklärten Fälle-Liste, die immer wieder vorgenommen werden, wo immer wieder versucht wird, etwas Neues zu machen. Wir, wir haben ja gewisse Annahmen. Wahrscheinlich ist der, die Annahme des, des Bruders und meine gehen gar nicht so weit auseinander, wer der Täter sein könnte. Das Problem ist es, zu beweisen. Und äh, letztlich geht es ja auch darum, sie zu finden. Und das ist uns bis heute leider nicht gelungen.
2: Mhm. Hm. Wir haben uns ja vorher auch ein bisschen umgehört bei den Menschen auf der Straße, was die gerne Wissen möchten vom Hamburger Polizeipräsidenten Ralf Martin Mayer und ein Thema, was in der Stadt immer noch die Leute sehr beschäftigt, das ist ja so das Verhältnis von Autofahrern zu Radfahrern und dazu können wir mal einen O-Ton hören. Ich heiße Jörg, komme
0: aus Wandsbeck und ich würde gerne wissen, was Sie gegen die Parker und Halter auf den Fahrradstreifen tun. Das nervt deswegen, weil da, wo die Radstreifen sind, man auf die Fahrbahn ausweichen muss und dann eben morgens und abends im äh, Feierabendverkehr und im, im morgendlichen Berufsverkehr ist das gefährlich.
1: Also klar, es ist Aufgabe von unseren Verkehrskräften, aber auch unseren, unseren äh, Präsenzkräften, also die lokale Präsenz, die, die Angestellten, die wir äh, geschaffen haben. Wir haben jetzt nochmal 100 zusätzliche äh, geschaffen in den letzten Jahren, aber natürlich auch von jedem Streifenwagen. Wir haben Programme an den Revieren, muss man sagen, an den Kommissariaten in den Stadtteilen, die gucken sich ihre Situation an und äh, entscheiden dann eben, dass sie dort Schwerpunktaktionen machen mit ihren Kräften. Ähm, klar, für den einzelnen Bürger ist es häufig so, jetzt parken die da schon wieder. Gestern war die Polizei da, zwei Tage später ist sie nicht mehr da, aber tatsächlich überall immer Polizei zu haben, ist glaube ich so ein bisschen das Problem. Deswegen, glaube ich, gehört da auch dazu der Appell an alle miteinander, sich den Verkehrsraum möglichst so zu teilen, dass, dass alle äh, zurechtkommen. Auch das hat ein Stück weit von zwischen Utopie und, und, und Realität. Aber es gehört eben auch dazu, wirklich immer mal wieder äh, zu versuchen, dass wir, und wir, wir verändern uns ja gerade in Verkehrsarten, ähm, dass wir da auch äh, versuchen, den, den Verkehrsraum zu teilen und äh, ja, jedem was zu lassen. Da gibt da gibt's
2: ja äh, in Hamburg beispielsweise auch viel genutzt so eine App, ich glaube, das hat sogar ein Hamburger erfunden, mit der man ganz unkompliziert quasi falsch parker sofort mit Foto und so anzeigen kann und die Daten übermitteln kann. Ist das so, so eine Sache, wo Sie sagen, überlastet uns und finden wir irgendwie eher schwierig, da jeden einzelnen Fall nachzugehen? Weil das ist ja so ein Stück weit auch sonst äh, Aufgabenbereich der Polizei vielleicht. Oder sagen Sie, das hilft uns?
1: Also ich habe noch nicht gehört, dass uns das überlastet. Das äh, würde ich, würd ich nicht sagen. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, die Polizei zu, zu informieren. Ich glaube, dass wir mit, mit anderen ja auch, Landesbetrieb Verkehr, die sind ja auch dabei, diese Ordnungswidrigkeitenbekämpfung äh, mitzumachen. Ich glaube, dass man einfach da steht, steht der Tropfen, Hüllt den Stein sagen muss. Und ähm, das, woran wir noch arbeiten, ist ja, das äh, Ordnungswidrigkeitenverfahren in ein kleines gerät in ein kleines it gerät zu packen was äh, jeder polizist hat unser mobipool konzept äh, soll ja auch da eine app anbieten und ich kann mir vorstellen wenn man das realisiert dann dann ist es ähm, wird es noch ein bisschen effizienter ein bisschen wirkungsvoller was das angeht
0: es geht aber allerdings nicht nur um falsch parker hildegard aus wedel ähm, ärgern die geisterfahrer und raser auf den randwegen
1: was unternimmt die Polizei, wenn die Radfahrer auf dem falschen Fahrradweg fahren oder auf dem Fußweg oder ob sie zu schnell fahren und nicht gucken, ob da auch andere Leute sind, die da zu Fuß gehen und nicht mehr so schnell sind? Macht die Polizei auch da irgendwie was? Blitzer für Fahrradfahrer? Ja, aber die Fahrradstaffel ist ja da im Einsatz und die haben wir jetzt ja gerade ein bisschen ausgebaut oder sind gerade dabei, die auszubauen. Natürlich auch, weil der Fahrradverkehr in Hamburg äh, zunimmt. Das wissen wir aus äh, Zahlen. Und wir gehen auch davon aus, dass es äh, weiter so sein wird. Deswegen versuchen wir da auch Schritt zu halten. Ähm, aber wir setzen auch Fahrräder ein an den verschiedenen äh, Kommissariaten für die bürgernahen Beamten und äh, Ähnliches. Obwohl der ADFC
0: sagt, äh, Schulnote 5 für Hamburgs Radwege, also ganz schlecht, äh, gibt es noch immer äh, genügend Radfahrer, aber für die gibt es ungenügend Möglichkeiten, das Rad sicher abzustellen. Das sagt Dirk Laudev, war auch vor kurzem bei uns im Podcast, er kommt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
2: Ich finde es ganz toll, wie die Polizei den Ratschlag gibt an Fahrradbügeln, das Fahrrad abzuschließen. Man würde sich dann wünschen, dass die Polizei dann eben halt auch ein bisschen aufgeschlossener ist, wenn es eben um das Aufstellen solcher Abstellmöglichkeiten geht. Dort müssen wir leider immer wieder feststellen, dass sie da ein Veto einlegt und eben sagt, hey, in dieser Straße können wir keine Fahrradbügel aufstellen. Auch das würde dann beispielsweise einen Kfz-Parkplatz kosten. Das ist das eine, dass man diese Tipps gibt. Das andere ist eben, dass es einfach für Fahrradfahrer in Hamburg, Fahrradfahrerinnen, keine genügenden sicheren Abstellmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich das Kernproblem dieser ganzen
1: Diebstahlgeschichte. Ja, nun kann ich nicht äh, nachvollziehen, wo das jetzt genau war, wo die Polizei, ähm, ich hoffe immer aus guten Gründen, aus anderen planerischen Gründen, weil man ja immer eine Gesamtplanung äh, hat und es geht ja immer um verschiedene Dinge, nicht nur um die Frage, ob man da jetzt gut Fahrräder abstellen kann, warum das erfolgt ist aber ich kann, kann nur sagen ja wir, wir brauchen äh, Abstellmöglichkeiten mehr Abstellmöglichkeiten aber wir brauchen eben auch gut gesicherte Fahrräder wir brauchen eben auch Fahrräder die registriert sind damit das unattraktiv wird äh, der Fahrraddiebstahl zumal die Fahrräder ja teurer werden das ist ja es wird ja immer mehr ein Trendprodukt.
2: Jetzt hatten wir in dem, in dem Podcast zum Thema Fahrraddiebstahl äh, auch so ein paar Zahlen. Ich glaube, letztes Jahr 14.500 Fahrraddiebstähle auf Hamburgs Straßen. Dunkelziffer weiß auch keiner so genau, könnte deutlich höher sein. Ich habe ja auch mit der äh, Soko äh, mich da getroffen und war ja so ein bisschen überrascht, weil die nur aus drei äh, Beamten besteht und äh, dann hieß es auch auf Nachfrage immer wieder, ja, Aufklärungsquote 4 Prozent, das heißt 96 Prozent der Fälle weiß man auch gar nicht, wo die Räder hingehen. Wenn jetzt diese Verkehrswende klappen soll und, und die Leute in diesen ganzen Innenstadtvierteln, Winterhude, Altona, Eimsbüttel und so, denen ja auch so oft das Rad geklaut wird, ist das nicht mal eigentlich so eine neue Idee, dass die Polizei mal sagt, also da legen wir jetzt mal wirklich den Fokus drauf, wie, wie, weil mit drei Leuten ist das ja nicht zu schaffen, ne?
1: Ja gut, es sind ja, arbeiten ja an, an Fahrraddiebstählen nicht nur diese drei Leute, sondern die ganze örtliche Kripo in den, in den Bereichen ähm, ist ja mit Fahrraddiebstahl äh, befasst, das würden die drei gar nicht schaffen, aber die drei sind natürlich so eine besondere Einheit, die eben für Schwerpunktaktionen stehen und ähm, das, was wir jetzt an der Bildstraße mal gemacht haben, bündeln, also man muss glaube ich immer gucken, wer alles priorisiert, priorisiert am Ende nichts. Wir haben ja sehr viele ähm, Bereiche, wo wir unheimlich aktiv sind, wo wir jeden Tag also unheimlich viele Polizistinnen und Polizisten reinschicken. Ob das der Wohnungseinbruch ist, ob das andere Bereiche sind, wo wir Taskforce bilden. Der Betäubungsmittelbereich ist sicherlich einer der größten Bereiche, wo wir jeden Tag am meisten Ressourcen ähm, einsetzen. Und jetzt muss man gucken, wie weit, wie weit passt das jetzt noch zwischen Encrochat und was wir da noch so alles machen. Ähm, wenn das so ist, wenn sich das so entwickelt, bin ich sicher, dass wir auch da eine Anpassung äh, werden vornehmen können. Dann muss man aber eben gucken, zu, we zu welchen Lasten das geht. Ähm, es bleibt aber die Schwierigkeit, ich bin ja selber ein Opfer, beziehungsweise meine Frau, es ist halt schwierig, Da das Fahrrad ist weg und dann bleiben eben wenig Spuren. Da geht niemand in eine Wohnung, in ein Haus rein und hinterlässt irgendwelche Fingerspuren, sondern das Fahrrad ist weg, da sind die Spuren dran und äh, ja, das, das war's. Und mit Glück hat ist das Schloss noch da und kann da vielleicht noch eine... Werkzeugspur machen, das sichern und das ist eben auch ein besonders schwer aufzuklärendes äh, Deliktsfeld.
0: Ja, Stichwort äh, Drogenkriminalität äh, ähm, auf Platz zwei im Stadtteil Atlas, wo ja dann ja auch äh, genau aufgeschlüsselt wird, wo welche Straftaten begangen werden. Da stand jetzt äh, im vergangenen Jahr St. Pauli auf Platz zwei hinter äh, dem Stadtteil St. Georg und Johannes aus St. Pauli hat ähm, ja, natürlich auch so ein paar Fragen. Ähm, aber bevor wir den Ton hören, möchte ich ganz kurz von Ihnen hören, weil Johannes habe ich vor der Roten Flora getroffen. Wann waren Sie äh, zuletzt
1: in der Roten Flora?
0: Waren Sie überhaupt mal dort?
1: Nee, mein Sohn war, war da mal. Äh, der lebt jetzt in, in, in Chile. Der ist, äh, ist tatsächlich mal zu einer Veranstaltung gegangen. Ich war eigentlich nie, mehr, weder weder dienstlich noch äh, in zivil, noch in zivil, ne? an und davor und darum, aber nie Würden drin. sie vielleicht auch nicht reinkommen. Ja, wir haben ja nach G20 versucht, so ein Seitenwechselprojekt zu machen, nach dem Motto Kochen in der Volksküche zwischen Polizisten und Floristen. Das ist ja nicht zustande gekommen, sag ich mal vorsichtig. Ich glaube. Der eine oder andere ist da lieber in seiner in seiner Deckung geblieben und äh, wollte wollte. Polizei. Und das war so eine
2: Idee, dass man die die beiden Lager da mal so zusammenbringt beim Kochen?
1: Ja, wir haben ja nach G20 äh, vieles angestoßen. Also das Projekt Fospol ist ja eins, was da entstanden ist. Also so ein bisschen auch nochmal zu gucken, wo können wir mehr Verständnis äh, wecken. Das merken wir, machen wir gerade an der baldwin treppe übrigens. Äh, und da, das ist nie, da, nie so richtig zustande gekommen. Also ich habe immer den. Die Abwehrhaltung wahrgenommen äh, und äh, ja... die. Was würde
0: Sie überhaupt reizen, da mal reinzugehen? Das
1: hätten wir es ja nicht damals initiiert oder versucht. Aber ich glaube einfach, man braucht so ein bisschen auch vielleicht ist man sich auch fühlt man sich wohl in seinen Überzeugungen, vielleicht wenn man auch gar nicht aus gewissen hm. äh, Schutzbereichen hm. raus.
0: Aber hören wir erstmal den Ton aus St. Pauli von Johannes. Hey Herr Mayer, also warum haben wir eigentlich so viel Polizei in St. Pauli, obwohl die Leute einfach super entspannt sind? Ähm, warum gab es so lange ein Alkoholverbot, obwohl es überhaupt nicht notwendig war? Warum dürfen sich die Leute nicht abends zum Feiern, Trinken, Treffen, obwohl wir einfach eigentlich ein freies Deutschland sind? Generell einfach, warum können die Leute nicht nach so einer harten, langen, schweren Zeit nicht einfach mal mehr Spaß haben? Und wann kommt vielleicht endlich mal die Legalisierung, vielleicht wenigstens in den Teilen von Hamburg? Ich freue mich auf die Antwort und alles Gute! Ja, wir sind gespannt. Äh, Herr Mayer, die Jugend ruft nach Freiheit.
1: Ja, die Antwort ist ganz einfach, weil nicht alle so entspannt sind wie, wie der Fragesteller, äh, sondern es gibt eben äh, Menschen, die, die Schlimmes, Böses im Schilde führen. Es gibt Menschen, die unter Enthemmtheit und von Alkohol eben noch schwerer, noch schwere Dinge machen oder eben auch schwer zu handeln sind. Und letztlich spielt das eine Rolle. Also, das Thema Rauschgift ist klar. Es, wir haben sehr viele, sehr viel Drogenhandel auf St. Pauli. Das ist ein Feld, in dem wir tätig sind. Das andere ist eben das Thema Gewalt. Da haben wir bisschen, sind wir ein bisschen runtergegangen durch Corona. Jetzt sind, ist, der, ist der Kiez wieder voll. Jetzt, jetzt muss Polizei auch wieder präsent sein, um Raube zu verhindern, Körperverletzungen. Und wie gesagt, wenn alle so entspannt werden, bräuchten wir es nicht. Aber dann bräuchten wir im Straßenverkehr auch keine Regeln, keine Zeichen. Dann würde man sagen, shared space und jeder äh, nimmt Rücksicht auf den anderen und berührt ihn nicht. Hat es ja auch schon gegeben, aber das, das funktioniert in der Regel nicht. Ich glaube, dass man eben äh, Polizei aufgrund der, der Lage dort hat und nicht, weil wir, weil wir Freude daran haben. Und jetzt bin ich beim äh, Hörer und sage, jetzt ist Zeit, äh, wieder die Freiheit zu genießen. Aber, also, also aber,
0: weniger polizeipräsenz also
1: nein ich glaube einfach weniger regeln also ähm, zumindest was was corona angeht äh, und ähm, wie gesagt manche dinge braucht man halt also alkoholverbot äh, ist ja jetzt gibt es ja nicht mehr auf st pauli also ist ja jetzt auch ähm, aufgehoben gewisse dinge haben sich halt bewährt Glas, glasflaschenverbot äh, ist ja, alkohol glasflasche große schäden äh, schlägereien und so weiter das spielt halt zusammen ähm, cannabis ja also Gibt, ist ja Thema. Mm -hmm.
2: Cannabis hatten wir schon äh, angesprochen kurz. Äh, Sie haben ja auch gesagt, dass das unheimlich viel Kräfte auch immer bindet, äh, an der Treppe auf St. Pauli und so. Jetzt soll ja die Legalisierung kommen. Äh, wie stehen Sie eigentlich dazu mittlerweile? Also man weiß ja auch noch nicht, wann es kommt, aber so, wie finden Sie das?
1: Naja, ich habe mir ja schon, mir schon sagen lassen, oh, toll, dass ich jetzt auch dafür bin. Ähm, ich <lacht> war ja immer dagegen, weil ich gesagt habe, ja, das ist, äh, macht dumm und, und Entwicklungs, äh, im Entwicklungs. Prozess. Aber jetzt bin ich mittlerweile der Meinung, wir investieren als Staat so viel in dieses, in dieses Phänomen, dass es aus meiner Sicht auch dazu gehört, jetzt zu sagen, wir, wir probieren mal einen anderen Weg. Und ich glaube, dass es gar nicht um mehr geht. Wenn ich das Programm angucke, die Programmatik der Grünen im Bund, dann soll das ja ausprobiert werden. Klar, der Staat muss irgendwie produzieren, er muss selber legal verkaufen. Dann ist die Frage, was, was bedeutet das? Aber jetzt muss man sich da, finde ich, erstmal das Konzept angucken. Das wird ja jetzt in den nächsten Jahren äh, ja, erarbeitet. Es kommt ja nicht dieses Jahr, wahrscheinlich eher in den Folgejahren. Hamburg wird beteiligt sein, das weiß ich schon. Insofern können unsere Fachleute da auch mitbieten. Insofern kann man auch die Bedenken vielleicht mit einbeziehen. Aber ich bin aufgrund der hohen Ressourcen, die wir einsetzen und ähm, ja einfach und und ja auch nicht das Phänomen ja auch nicht wegbringen bin ich dafür das mal auszuprobieren und da offen ranzugehen
2: In, inwiefern ist hamburg beteiligt
1: Naja, es gibt ja entsprechende ähm, fachrunden und ähm, hamburg wird über den über den, über die fachrunden der gesundheitsbehörden beteiligt sein und wir werden als polizei auch äh, uns einbringen wir haben auch schon eine, eine kleine arbeitsgruppe gebildet die sich damit auseinandersetzt mit den risiken und chancen und ähm, so wird das, so wie macht man das eigentlich immer, dass man die verschiedenen Ressorts quasi fragt und, und deren Bedenken äh, mit einbezieht.
2: Aber wer das nachher eigentlich wie verkauft, das ist ja alles noch... Nein, das
1: ist zu früh. Also es ist wirklich, es ist ja dieses alte Programm, die alte Idee der, der Grünen im Bund. Auf der wird aufgesetzt, so habe ich das verstanden. Und jetzt geht es darum, daraus eine Planung zu machen. Und ähm,
0: ja, Es bleibt natürlich dann immer die Frage... Wie wird's dann äh, im Straßenverkehr geregelt, ähm, darf man Auto fahren und, und kiffen oder wird es wie mit dem Alkohol laufen? Ähm Gibt es überhaupt äh, Möglichkeiten zu testen, wie high oder stoned jemand gerade ist, äh, um <lacht> noch Autofahren zu können oder eben nicht? Es kommen natürlich einige Fragen dann auch auf die Polizei zu wahrscheinlich.
1: Während des Autofahrens definitiv nicht kiffen, das ist, könnte ich jetzt schon scherzhaft sagen. Aber das ist das ist wirklich, also das, das geht natürlich nicht miteinander. Äh, die, die Frage ist ja, wird das Risiko dann steigen, dass im, im Straßenverkehr mehr ähm, unter Betäubungsmittel gefahren wird. Und da müsste Polizei dann natürlich darauf reagieren und, und einfach auch kontrollieren.
2: Jetzt gibt es ja ein anderes großes Thema, auch so ein Jahrestag, der der so langsam auch von zukommt. Und hier den Redaktionen werden dann auch schon Sondersendungen vorbereitet und Internetseiten gebastelt. Dann ist der, der G20-Gipfel fünf Jahre her. Da waren Sie ja auch schon Polizeipräsident und wahrscheinlich gab es kaum ein Ereignis, was, was die Polizei auch so gefordert hat. Wie sehen Sie das so, so im Rückblick? Es gab ja auch wahnsinnig viele Verfahren gegen Randaliger, Randalierer, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Wie, wie sehen Sie das im Rückblick? Nervt Sie das Thema noch? Würden Sie gerne damit abschließen oder wie ist es?
1: Nein, aber es ist, ja, es ist ja immer noch präsent, weil es der größte Einsatz in der Geschichte der Bundesrepublik war. Ich glaube, ja. es, war die, es war die größte Herausforderung, die die Polizei zu bestehen hatte. Ich habe mich danach mal gefragt, warum eigentlich nur in Hamburg so eine große ähm, Krawall-Orgie passiert ist und weder in Buenos Aires noch woanders. Ähm, die Frage finde ich spannend, der, die mal zu beantworten, denn ich glaube, da sollte auch, äh, da sollte auch irgendwie ein besonderes Exempel statuiert werden. Ja, die, die, die Wunden sind klar, der siebte, siebte, gar keine Frage morgens, dass es das nicht gelungen ist, dass man uns da dupiert hat. Die Entwicklung in der Schanze, die würde man natürlich gerne anders machen und daraus haben wir ja auch gelernt und auch uns daraus, sag ich mal, Veränderungen, konzeptionelle Veränderungen ähm, sind daraus ergangen.
0: Zum Beispiel, also was sind so die Konsequenzen, die Sie. Ja,
1: die, dieses, wir haben ja, wir haben ja Teams, ein Team gebildet und ausgebildet, was, was Höheninterventionskenntnisse hat und, und geeignet wäre, dann in solchen Situationen eben tatsächlich zu agieren. Also dass wir nicht auf die Spezialeinheiten quasi angewiesen sind, wie das damals der Fall war. Ja, und, und viele, viele Dinge, die die also ja quasi in diesem Sonderausschuss, der ja ein Jahr lang getagt hat, auch dann äh, präsentiert worden, festgelegt worden sind. Auch äh, mehr Dialog äh, nochmal im Viertel, das Thema Kommunikationsteams hat sich weiterentwickelt und vieles mehr. Ähm, ja, ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, aber es war eben auch die größte Herausforderung. Ich finde, man muss auch der Polizei sagen, dass sie es geschafft hat, diese Tagung ähm, durchführbar zu machen und dass die Tagung durchgeführt wurde und dafür haben eben äh, hunderte von Polizistinnen und Polizisten die Knochen hingehalten und das was hinterher passiert ist ist ja auch nur als Erfolg äh, zu bezeichnen, die Soko Schwarzer Block hat ja nun wirklich noch äh, viele viele äh, Monate später Erfolge gehabt und wir haben ja noch gar nicht alle äh, genau, alle ein paar vor Verfahren Gericht laufen ne? ja auch noch. Ja. Ne?
2: Ich habe auch vorhin noch mal mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner gesprochen, äh, mir dann noch mal die Zahlen schicken, lassen. ich glaube knapp 1.300 äh, Beschuldigte gab es, äh, die was auch immer gemacht haben beim G20-Gipfel Steine geworfen, sonst was. Äh, diverse Verfahren äh, sind schon gelaufen, diverse Straftäter verurteilt worden. Ähm, es hat ja, glaube ich, auch die Polizei und Justiz vor eine große Herausforderung gestellt. Gleichzeitig heißt es ja, äh, gibt es ja immer noch diesen Vorwurf mit einem riesigen äh, Einsatz und Aufwand, mit einer riesigen Öffentlichkeitsfahndung ist nach diesen Tätern gesucht worden mit Fotos und Videos, aber bis heute ist auch noch kein einziger Polizeibeamter letztendlich vor Gericht gestellt worden und auch diese Videos hat ja jeder gesehen und da... Fragen sich ja doch viele so, wie kann das denn sein?
1: Na, ich glaube einfach, dass das daraus äh, abzuleiten ist, ähm, dass Polizei eben befugt äh, ist, auch Gewalt oder unmittelbaren Zwang anzuwenden. Wir können uns ja auch nicht schlecht selbst untersuchen, das machen wir auch nicht, das machen ja wirklich andere. Und insofern ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ja, das ist irgendwie äh, Versäumnis oder ge gedeckelt worden. Ich glaube, es ist mehrfach untersucht worden. Ich weiß, dass die Fälle auch nochmal angeguckt worden sind von höchster Stelle in der Staatsanwaltschaft, um nochmal sicher zu gehen. Äh, gibt sicherlich auch den Grund, dass viele oder einige Zeugen gesagt haben, ich stelle mich nicht zur Verfügung aus, aus Sorge, weil sie, weil sie einfach dem Staat gegenüber äh, skeptisch sind. Ob das dann dazu geführt hätte, kann auch keiner sagen. Also ich glaube, um, ein Stück weit muss man immer wieder sagen, Polizei ist eben eine regelnde Einheit, die eben reingeht in Problemsituationen und dann auch Zwang ausübt. Das ist etwas anderes, als wenn jemand zur Demo geht und sagt, ich, ich werfe Steine oder ich, ich äh, greife jemanden an.
0: Aber es gibt da sicherlich dort auch ähm, Richtlinien für die Beamten. Also Die können ja dann auch nicht mit, mit voller Herde reingehen. Und ich denke jetzt an die... Welcome to hell Demo, über die ja noch immer gesprochen wird, wo der Polizei auch Versagen vorgeworfen wird, aus diversen Richtungen kommt dann dieser Vorwurf, äh, man, die Polizei soll, sei dort viel zu hart äh, vorangegangen und viel zu früh hätte sie eingegriffen in das Geschehen, in die Demo. Also wenn Sie jetzt sagen, klar, man muss mit Gewalt auf manchmal handeln, manchmal ist, gibt es Situationen, wo es keinen Ausweg gibt, keinen, keinen friedlichen. Ja, aber wo würden Sie dann auch vielleicht die rote Linie für die Polizei ziehen? Also wo?
1: Ja, das ist schwierig. Ich gehe natürlich jetzt von Bildern aus von marodierenden Gruppen, die Fahrzeuge anzünden, die Steine werfen, die über die... Über die Elbschosssee ziehen oder die am Hafen versuchen, eine Polizeikette, die quasi die, den Zugang zur Elfi schützen will, äh, quasi angreifen äh, mit Steinen, mit Knüppeln, mit allem drum und dran. Äh, das sind ja die Bilder, äh, auf die dann eben aber auch äh, unmittelbarer Zwang folgt. Äh, dass man sich bei Welcome to Hell Willkommen in der Hölle jetzt nicht mehr darauf einigen kann, ob das jetzt richtig war oder nicht. Unsere Erkenntnisse waren so, äh, dass eben die die Absicht war, zwischen diesen schwarzen Blöcken äh, oder von diesen schwarzen Blöcken äh, zu, zu äh, agieren beziehungsweise auch äh, Gegenden, Reeperbahn etc. zu entglasen. Das, das ist ja alles zig mal äh, besprochen. Und die, die Situation, man muss eben, es kommt auf die Situation, es geht immer um die Verhältnismäßigkeit bei der Polizei, aber es geht eben auch darum, bestimmte Dinge dann zu verhindern. Und das ist, auf Gewalt können Sie ja, können Sie nicht sprechen. Da können Sie nicht sagen, bitte ähm, lassen Sie das. Und da, da, da muss man dann auch mit unmittelbaren Zwang mhm. äh, entgegnen. Es gab ja insgesamt so, ich glaube, so ungefähr 100
2: Verfahren gegen Beamte, sagt äh, unsere Gerichtsreporterin. Die sind äh, mittlerweile fast alle eingestellt worden. Die hat auch so die Einschätzung, da wird vermutlich auch bei denen, die noch laufen, dann nichts mehr kommen. Aber dann bleibt doch dennoch so ein bisschen bei dem Normalbürger. Und ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis so ein bisschen der Eindruck hängen, tja, das Vertrauen in, in die Justiz und in die Polizei ist schon erschüttert, weil das wirklich kein einziger da belangt wird bei all diesen Zwischenfällen, die es gab, bei all der Härte, die auch teilweise Zivilisten in ihren Wohnvierteln da so erfahren haben. Das überrascht doch schon. Also da hat doch die Polizei dann auch irgendwie doch auch Schaden genommen, oder meinen Sie nicht so vom, von der Reputation, vom Image her?
1: Naja, ich sehe ja zumindest, dass wir im, im, im normalen Leben nach G20 diverse mm, Urteile gegen Polizistinnen und Polizisten aus dem Alltag haben. Also, ob es jetzt der eine war, der sich irgendwie an so einer kriminellen Bande äh, beteiligt hat und ähm, auch, auch im, im Einsatz ist man immer in Einzelfällen zu verurteilen gekommen ist von, von Körperverletzungen durch Beamte, die im Einsatz eben ja, falsch zu hart zu, äh, zu äh, Werke gegangen sind. Das zeigt ja, dass das justizielle System funktioniert. Die Frage ist ja nur, warum hat es jetzt äh, nach äh, G20 nicht funktioniert und, und da habe ich die verschiedenen Faktoren genannt, äh, möglicherweise eben auch, weil eben legale Gewalt, erlaubte Gewalt, das ist ja in vielen Fällen das Ergebnis der Staatsanwaltschaft äh, erfolgt ist, und vielleicht hat es eben auch in Einzelfällen am Zeugen gefehlt, der sich dann nicht zur Verfügung gestellt hat. Das kann ich nur mutmaßen, das kann ich nicht beurteilen. Aber das, den, den Vorwurf kann man der Polizei nicht machen. Ich denke trotzdem, dass die Polizei gerade nach G20 ja eine große Vertrauenswelle ähm, gehabt hat. Ich werde meinen mein, mein Gang über den Christopher-Street-Umzug nicht, verges äh, nicht vergessen im, im Kreise von, von dem... Kreis äh, bundesweiter äh, Kolleginnen und Kollegen aus, aus schwul-lesbischen Zusammenhängen. Wir sind da ja zusammengegangen. Das war eine riesen, äh, riesen äh, ja, positive Welle. Das, das, hat's ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das hat es gegeben. Ich glaube, es ist einfach die Frage unterschiedliche Sichtweisen. Gerade auch natürlich Menschen, die die Polizei sehr kritisch sehen, die das auch im Viertel sehr enttäuscht sind. Die kann ich auch verstehen. Aber die sehen es eben vielleicht noch besonders äh, kritisch und verstehen es nicht. Und da haben wir ja auch versucht, nach G20 äh, für Umvertrauen zu werben. Bei manchen gelingt es, bei manchen eben auch nicht.
2: Herr Mayer, Sie sind ja jetzt seit acht Jahren Polizeipräsident. Und äh, wenn man der Hamburger Morgenpost glauben darf, dann wollen Sie ja schon nächstes Frühjahr äh, damit aufhören.
1: Naja ja, gut, das wären ja dann fast 44 Jahre und äh, neun Jahre als Polizeipräsident und vielleicht sogar ein bisschen was. Also das äh, würde ich jetzt gar nicht so schlecht finden, wenn das, wär, wenn das denn so wäre. Aber in der Tat gibt es noch, gibt's noch keine Festlegung. Es steht, ich habe mal gesagt, es steht dieses Jahr nicht an. Ähm, es steht irgendwann an, wenn ich äh, nämlich 65 Jahre werde. Ich werde dieses Jahr 63. Also die der, das Gap dazwischen ist also nicht viel größer. Ähm, ob nun äh, zwei Jahre später oder, oder nur ein Jahr später. Man wird sehen. Ich habe mir das äh, ein bisschen offen gelassen. Ähm, aber Fakt ist, irgendwann wird es soweit sein und äh, bis dahin habe ich noch ehrlicherweise viel Lust zu arbeiten und äh, auch dabei ähm, noch diesen Prozess zu begleiten. Wir haben ja doch sehr viel äh, Wandel im Moment. Die Führungskräfte verändern sich. Äh, heute haben wir einen neuen Chef der Schutzpolizei ausgewählt. Also mhm. da ist viel Bewegung drin.
0: Aber die Gerüchteküche brodelt. Also und, und klar, irgendwann muss jeder mal in Rente gehen, um es so ganz salopp zu formulieren, aber Heißt das jetzt tatsächlich, dass Sie diese Gerüchte äh, ja, dementieren? Heißt es, das, dass Sie sagen, da ist nicht so viel dran, wie jetzt behauptet worden in einigen Zeitungen?
1: Naja, ich habe, also ich kann sagen, es steht dieses Jahr nicht an, sondern äh, für, für dieses Jahr ist es, ist es kein Thema und deswegen habe ich auch noch, noch nichts zu bestätigen. Ich habe auch noch keine Aktivitäten unternommen in irgendeine Richtung, sondern. Ähm, ja, es ist ich, also es durchaus äh, in den nächsten, in den dann folgenden zwei Jahren ist es äh, steht es irgendwann an und wann es ansteht, das äh, überlege ich mir noch.
2: Sie gelten ja als jemand, der auch Frauen immer sehr gefördert hat. Und äh, da MOPO wurde dann ja auch eine Frau als mögliche nächste Polizeipräsidentin äh, schon mal genannt. Äh, war, warum wäre das gut, wenn vielleicht auch eine Frau mal in so einer hohen Spitzenposition bei der Polizei auftritt?
1: Ja, dieser Begriff Frauen in Führungspositionen, der verengt natürlich auch Frauen. In Wahrheit fördere ich Vielfalt. Also ich freue mich auch über unterschiedliche Nationalitäten in der, in der Spitze. Es geht eigentlich um unterschiedliche Sichtweisen und die bringen nun mal Frauen im Gegensatz zu zu Männern mit ähm, oder zu einem reinen Männerclub. Ähm, deswegen hat sich zum Beispiel das Bild ja sehr stark verändert in unserer Polizeiführungsrunde. Wir haben jetzt drei Frauen, eigentlich, eigentlich auch eine, eine Geschäftsführung, Assistenz, äh, die vierte Frau. Also das ist schon, schon aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, ja, belebend. Es ist positiv, es ist, es ist vielfältig. Das kann natürlich auch äh, in, der, in der Spitze so sein. Ich würde aber denken, äh, es sollte nicht äh, ausschlaggebend sein, sondern man sollte eben gucken, wer der geeignetste oder die geeignetste ist. Und wenn es dann so ist und kommt, dann ist es auch in Ordnung. Sie lassen sich nicht in die Karten gucken,
0: wir haben es gemerkt, es bleibt spannend. Ähm Davor gab es ja noch diese, diese kleine Kritik an der Polizei. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die wir auf der Straße getroffen haben, die äh, sagen, hm, wie steht's denn eigentlich äh, mit der Motivation der Beamten und Beamtinnen, wenn, wenn es so viel Kritik immer gibt? Und äh, Dazu habe ich Rolf aus Wellingsbüttel getroffen äh, auf dem Markt
1: in Großflottweg. Was ich manchmal nicht so nachvollziehen kann, ist immer, dass die Polizei so oft in Regress genommen wird. Wenn das ja darum geht, irgendjemanden äh, zu überwältigen, festzunehmen, dann geht das nur nicht da mit, mit Reden nur und sagen, stell dich mal dahin, ich möchte dir gerne Handschellen anlegen. Also wenn der da nicht mit einverstanden ist, dann muss man halt als Polizei durchgreifen. Und das wird ja manchmal eben meines Erachtens ein bisschen verkehrt ausgelegt von irgendwelchen Leuten. Die sagen, also die Polizei übt zu so viel Gewalt aus und ich glaube, dass da die Motivation der Beamten auch unter leidet, die ja quasi dann sich dreimal fragen, Mensch, mache ich das nun oder mache ich das nicht oder lasse ich den lieber laufen, aus Angst vor irgendwelchen Untersuchungen, die dann anschließend folgen.
0: Also weniger Motivation wegen viel Gegenwind.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es gibt, mir fallen gleich zehn andere Beispiele ein, wodurch die Motivation leiden könnte. Und ich manchmal denke, warum leidet sie eigentlich nicht? Welche denn? Äh, wenn, Ja, das, das, ich finde, die Arbeit teilweise in, in schwierigen Szenen, in schwierigen sozialen Verhältnissen, da, da sieht man ja Dinge, die unheimlich traumatisierend sind. Ähm, die finde ich sehr viel äh, belastender und denke, oh, das könnte doch Auswirkungen haben. Aber trotzdem sind die Beamten dabei und, und, und ja, melden sich freiwillig für eine Einheit, die in der, die ständig in der Drogenszene arbeitet. Also das überhaupt nicht.
2: Passend zu dem Thema Respekt gegenüber Polizisten können wir auch noch mal Mark hören, der kommt aus Fuhlsbüttel.
0: Ein Beruf, der, der riskant ist, wo, wo man Leib und äh, Psyche riskiert und trotzdem bekommt man von der Gesellschaft nur oder relativ viel Hass, Missgunst entgegengebracht, wo, wo eigentlich so viel Respekt und Dankbarkeit sein müsste. Und ich könnte mir vorstellen, dass das an den Polizisten schon nagt, die das aus Überzeugung machen, etwas für die Gesellschaft zu tun und dann kommt da nichts zurück. Das muss unfassbar deprimierend sein. Und da würde ich gerne mal wissen, ob dadurch der Nachwuchs auch fehlt, ob da viel zurückgespielt wird an den Polizeipräsidenten, ob da
1: viel kommt, ob das ein größeres Problem ist. Also grundsätzlich nicht. Ich, ich äh, wundere mich selbst auch, dass die Kollegen das also so akzeptieren, dass es, als, als, äh, dass es eben passiert. Aber es gibt immer mal wieder Ereignisse, wo ich dann höre, dass es doch sehr äh, beeindruckt hat. Das ist dann eher weniger der Angriff als der Hass in den Augen des äh, Gegenübers. Und ich glaube schon, dass man auch ein bisschen schauen muss. Also das uns ist aber auch klar, dass wir in, in Konfliktsituationen eben nicht auf, äh, auf äh, überlegt handelnde Menschen treffen, sondern dass das eben auch besonders emotionale Situationen sind. So werden unsere Kolleginnen und Kollegen auch ausgebildet. Die sind auch, ich höre das ganz oft, auch sehr, sehr gut und, und, und adäquat in der Kommunikation unterwegs. Ja, es gibt auch die anderen Beispiele, gar keine Frage, aber in der Regel auch sowas, äh, was, was sehr gut wirkt und deswegen kann ich sagen, insgesamt äh, ist, das, ist das nicht das Fall, der Fall und das Problem, äh, in Einzelfällen kommt das vor.
2: Passend zu dem Thema ähm, muss ich noch mal so einen kleinen äh, Promo-Teaser loswerden, denn äh, es gibt einen neuen Podcast der Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die haben nämlich angehende Polizisten während der Ausbildung und bei den ersten Schritten im Berufsleben begleitet und daraus so einen siebenteiligen Podcast gemacht. Die Polizeiklasse heißt der und den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Den kann man auch einfach mal googeln, ähm, da stellt sie uns natürlich auch die Frage, weil wir das ja selber jetzt auch machen, hören Sie sowas eigentlich, Podcasts? Ist das so ein Medium, was Ihnen gefällt?
1: Das gefällt mir sehr gut, weil man es während der, der Autofahrt machen kann und natürlich äh, Menschen wie ich wollen gerne ihre Zeit möglichst doppelt nutzen, also von A nach B kommen und auch noch einen Podcast hören, Drosten war einer der der in der Pandemie einer der der Podcasts, den ich immer gehört habe, jetzt auch das Thema ähm, Verteidigung. Also auch da gibt es ja, ich meine sogar auch im NDR ein Podcast. Strategien der, und Streitkräfte. Ja, der sehr Interess Info, ne? interessant ist zumindest Sabine Rückert erinnere ich mich auch, dass die auch tolle Reportagen macht für für Zeit Zeit Ja, Und ähm, wie gesagt, also ich ich glaube, ich bin nicht besonders häufig dabei. Aber äh, wenn, wenn die Chance besteht, äh, doch ab und zu mal
2: Und sonst im Privaten, gibt es da so einen so äh, also Tatort sowas? Gucken Sie sich das an? Finden Sie das realistisch? Gibt es da einen Lieblingskommissar?
1: Ja, also ich finde die Dialoge halt toll äh, von Münster. Ne? Klar, Axel Prahl und sein Rechtsmediziner. Also das das finde ich finde ich toll, aber ich, gibt gibt auch immer wieder also in Kölner finde ich auch nicht schlecht. Also es Prahl würde ich sagen, ein bisschen obwohl er ja St Pauli Fan ist, da müssen wir noch ein bisschen <lacht> mit, mit reden. Sind aber Sie nee, Pauli Fan? Nee, ich bin HSV Fan, leider von klein auf und das und hätte das ich ja früher das, wissen müssen. Das leider ist, ist ja ich gehe auch gehe gut. Das ist ja im Moment ist im Moment ist es ja eher so eine Frage der der Resilienz und der ja. ne, man muss ja viel viel lernen, aber ich bin kein kein ähm, Anti Pauli, ich bin freue mich Sie sind kein Ultra. Meinst nee, damit? ich hätte mich jetzt gefreut, wenn Pauli den Aufstieg geschafft hätte. Also der ah. Sieg gegen Darmstadt, da, da habe ich ehrlicherweise sehr die Daumen gedrückt, weil ich gesagt habe, ich hätte mir wahrscheinlich sogar nächstes Jahr eine Dauerkarte, also kann ich immer noch, Pauli versucht zu kaufen, war wahrscheinlich nicht gelungen. Nein, ist, ist es ist wirklich so, dass ich äh, beiden Hamburger Vereine äh, die Daumen drücke, aber eben im gegeneinander. Da ist ganz klar blau, ganz <lacht> klar blau. Das also noch ist der Drops ja auch nicht gelutscht. Na, ah gut, aber das ist, ich komme halt aus dieser Kevin Keegan Ernst happel Zeit, da war halt hamburg Bayern, also Bayern München. Aber die guten Zeit, Zeiten des oh. HSV
0: sind vorbei, Mensch. Ja, aber äh, genauso wie der Podcast, <lacht> was für eine Überleitung. Nein, der Podcast kommt jetzt auch zu Ende. Ralf Martimal, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Polizeipräsident seit acht Jahren, wir sind gespannt, wie lange Sie das äh, noch. Mitmachen durchhalten oder, oder mitmachen wollen, es macht Ihnen ja auch offensichtlich
1: Spaß. Das stimmt, ich bin glaube ich auch jemand, der äh, immer Spaß an der Arbeit hatte und vielleicht auch ein kleiner Junkie, was den Erfolg angeht und äh, immer was weiterentwickeln zu wollen, Stillstand ist für mich nichts und vielen Dank, hat mich sehr gefreut hier zu sein. Das
2: war schön und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit der nächsten Folge.
0: Und wir haben ja in dieser Folge so viele Fragen gehört äh, an die Polizei. Und falls Sie noch einige andere haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an diepolizeireporter.ndr.de. Dann bis zum nächsten Mal. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch. Ciao. Tschüss. Die Polizeireporter,
1: ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.